0: Γεια σας, με λένε Κωνσταντίνο Πανάρα και στο σημερινό podcast του Human Resources Bank θα μιλήσουμε για την εφαρμογή του HR στον δημόσιο τομέα. Θα το συγκρίνουμε με τον ιδιωτικό τομέα, θα δούμε ομοιότητες και διαφορές με τους δύο τομείς. Η προσέγγιση είναι καθαρά και μόνο από την HR εκδοχή του δημόσιου τομέα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί δεν εφαρμόζεται το HR στο δημόσιο τομέα, τουλάχιστον ό, όχι όπως εφαρμόζονται οι πρακτικές στον ιδιωτικό τομέα, και θα μιλήσουμε για το σύνολό του. Ε, δεν μπορούμε να το καλύψουμε, είναι τεράστιο αυτό το θέμα, ε, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που είμαστε η πιο ανεπτυγμένη τριτοκοσμική χώρα στον κόσμο, όπως αγαπάω να λέω, που τα πράγματα είναι... Πάρα πολλά χρόνια πίσω. Στο εξωτερικό συνηθίζεται να έχουν τμήματα HR και στον δημόσιο τομέα και σε υπηρεσίες ίσως που φαίνεται και ασήμαντο το να υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί, για τον απλούσα το λόγο ότι υπάρχουν και εκεί άνθρωποι και πρέπει κάποιος να τους διαχειριστεί κάποιος να τους προσεγγίσει κάποιος να δει αν είναι ε, αποδοτικοί αν εργάζονται, αν είναι ευχαριστημένοι με την εργασία τους και αν γενικότερα ο τομέας ο οποίος βρίσκονται ε, πηγαίνει μπροστά. Τώρα, μία βασική διαφορά στην προσέγγιση του HR για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η ιδιωτική επιχείρηση έχει ως σκοπό το κέρδος. Μία δημόσια επιχείρηση δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα επικερδής. Ίσως να μην πρέπει όλες να είναι επικερδής. Παραδείγματο χάρη ένα σχολείο στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να έχει κέρδος. Το κέρδος του είναι ότι βγάζει μορφωμένους πολίτες και πληρώνεται από τις εισφορές των ασφαλισμένων από τα κρατικά ταμεία τα οποία γεμίζουν χρήματα, τα οποία βάζουν μέσα οι πολίτες. Στην ουσία είναι μια γενική ε, επένδυση στη φιλοσοφία του ότι επενδύουμε όλοι μαζί εκεί πέρα που αδυνατούν να επενδύσει ο καθένας ατομικά ώστε να έχουμε κάποιες παροχές. Έτσι λειτουργεί το κράτος και οι πολίτες για για ένα υγιές κράτος το οποίο έχει να δώσει παροχές. Λοιπόν, ξεκινώντας, ο ο δημόσιος τομέας στο σύνολό του μαζί με το στρατό και μαζί με τη διοίκηση και μαζί με τους ορομίστιους εργάτες που υπάρχουν στον δημόσιο τομέα θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε σε αυτό το σύνολο στη μεγάλη εκδοχή του. Δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλους τους τομείς, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εκτενέστατος ο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Έχουμε μία αντιστοιχία ε, πολύ υψηλή σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η κάθε υπηρεσία έχει τα δικά της πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τα δικά τη τερτύπια. Κάποιες και ο όπως η ΔΕΗ είναι σαν κράτος εν κράτη. Ε, ο, ο διαχωρισμός όλαση αν δεν είναι ιδιωτικός ή δημόσιο ε, έχει γίνει εντελώς γκρή τα χρόνια. Δεν ξέρουμε αν αυτή η επιχείρηση ε, κατά πόσο αυτό το ποσοστό των ιδιωτών έχει μπει μέσα την έχει κάνει εντελώς ιδιωτική ή συνεχίζει να έχει σχέση με το κράτος ή συμφέρει όλους εκτός από τον τελικό καταναλωτή να είναι έτσι η κατάσταση. Ένα μικρό παράδειγμα για το πόσο... Ε, διαφορετική μπορεί να είναι μία υπηρεσία από την άλλη και πόσο δύσκολο είναι να ανακαλύψεις γενικά το δημόσιο τομέα και να μιλήσεις όσον αφορά με αυτό για το HR. Λοιπόν, μια μικρή ανάλυση του δημόσιο τομέα. Στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχουν νομικά πλαίσια HR. Δεν υπάρχει δηλαδή η νομοθεσία η οποία να προβλέπει κάποιον ο οποίο είναι υπεύθυνο στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού. Υπάρχουν εκάστοτε τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή δυναμικής ανθρώπινου δυναμικού τα οποία κάνουν δουλειές οι οποίες καμία σχέση έχουν με το HR όπως συμβαίνει. Καμία σχέση δηλαδή με αυτόν τον κλάδο. Υπάρχουν εκεί για να καλύπτουν άλλες ανάγκες και πιο πολύ ανθρωποκεντρικές όσο δηλαδή έχει να κάνει με την κοινωνική ευθύνη της εκάστοτε υπηρεσίας. Αυτό το ότι δεν υπάρχει HR, εφαρμογή του HR στο δημόσιο τομέα αντισταθμίζεται από εκτενείς νόμους που περιγράφουν τη σχέση του υπαλλήλου και της υπηρεσίας. Πάρα πολλοί νόμοι, διαφορετικοί σε κάθε υπηρεσία. Ε, βγαίνει, το προεδρικό, βγαίνει η προκήρυξη και ζητάνε μια αλφα θέση ε, υπό αυτές τις συνθήκες για να μπει μέσα. μπαίνει μέσα αυτή τη δουλειά, βγαίνει ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο διορθώνει αυτή τη θέση, τη βάζει σε σε άλλη νομοθεσία, βγάζει κάποια επιπλέον νομοθεσία κτλ. Γενικότερα, είναι ένα πλαίσιο εφαρμογής του νόμου για τη σχέση υπαλλήλου και υπηρεσίας. Υποτίθεται ότι καλύπτει το HR, δεν το καλύπτει μεν, ούτε το αντικαθιστά, αλλά αυτό είναι έχει να κάνει πιο πολύ με το νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι κάποιος διορισμένος. Τώρα, πάμε να δούμε τι κάνει το HR για τους υπαλλήλου. Ή τι δεν κάνει μάλλον. Λοιπόν, οι μόνιμα διορισμένοι στο δημόσιο τομέα τοποθετούνται σε μία θέση για μεγάλο διάστημα. Οπότε η εφαρμογή του HR εκεί πέρα είχε να κάνει, αν είχε να κάνει μάλλον, Μόνο με την πρώτη εφαρμογή. Ποιο θα μπει, πού. Μπήκε σε αυτή τη θέση, έκλεισε η διαχείριση. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Σε όλου τους τομεί. Στο στρατό. Μπήκε κάποιο στο στρατό. Είναι όλα κανονισμένα. Τι θα γίνει μέχρι τη σύνταξή του. Μπήκε κάποιο στον εκπαιδευτικό τομέα. Έγινε δάσκαλο, καθηγητή κτλ. Είναι όλα κανονισμένα μέχρι τη σύνταξή του. Καθορισμένα. Με τα μεταθέσει που θα πάει, πόσα χρήματα θα πάρει κτλ. Οπότε το HR δεν εφαρμόζεται εκεί πέρα. Το εκτενής νομικό πλαίσιο υποτίθεται ότι το καλύπτει αυτό. Έφυγε αυτό κατευθείαν από τη μέση. Πηγαίνοντας παρακάτω θα δούμε ότι οι υπηρεσίες είναι τρομακτικά διαφορετικές μεταξύ τους. Δηλαδή, το πώς προσλαμβάνεται κάποιος στη ΔΕΗ σαν μόνιμος με το πώς προσλαμβάνεται κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας για να δουλέψει σαν δάσκαλο, σαν καθηγητής είναι εντελώς διαφορετικό. Οπότε δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο pattern το οποίο μπορεί να λειτουργήσει το HR σαν υπηρεσία. Δηλαδή δεν, μπορούσαμε να, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια γενικευμένη HR υπηρεσία για όλο το δημόσιο τομέα. Έπρεπε ο κάθε τομέας να έχει το δικό του ξεχωριστό τμήμα HR. Ο κάθε κλάδος ή κάθε περιφέρεια τέλος πάντων, αν είναι δυνατόν, να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα το κάνουν και αυτό. Δεν γίνεται γιατί είναι... Πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό παραδείγματος χάρη στην Αγγλία που ξέρω το νομικό σύστημα και την εφαρμογή του HR στο δημόσιο τομέα δεν ισχύει γιατί εκεί πέρα οι υπάλληλοι προσλαμβάνονται σε όλες οι υπηρεσίες κάτω από τι ίδιε συνθήκες. Έχουν τις ίδιες άδειες, τις ίδιες χρηματικές απολαυές και δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το όσον αφορά σε ποια υπηρεσία είναι. Είναι όλοι το ίδιο. Ακόμα και στο στρατό, σε ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού, ο Καμαρότος παίρνει τα ίδια χρήματα με τον κυβερνήτη. Λίγο δύσκολο να το πιστεύσετε, αλλά έτσι είναι. Παίρνει ακριβώς τα ίδια χρήματα. Το δημόσιο έτσι αντιμετωπίζει τους υπαλλήλους του. Ότι για μένα είστε όλοι ίσοι και θα διαχειριστείτε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα, το οποίο έχουμε τεράστιες διαφορές. Ή έχουμε... Θέσεις, οι οποίες είναι δεβαριμένες με ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο εργασιών το οποίο πληρώνεται πολύ λιγότερο από μια θέση η οποία είναι εντελώς παθητική οργανικά και έχουμε αυτές τις μεγάλες διαφορές οι οποίες έχουν προκύψει από κακές πρακτικές οι οποίες γίνονται εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα λοιπόν, τα προβλήματα τώρα, τα κολλήματα του HR Πώς λύνονται στο δημόσιο τομέα. Συνήθως λύνονται με μεταθέσεις. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι σε μια υπηρεσία και έχει κάποιο πρόβλημα με την ίδια την υπηρεσία ή με τους συναδέλφους ή δεν μπορεί να αντεπεξέλθει γιατί είναι μόνιμος και δεν προβλέπεται νομικό πλαίσιο να απολυθεί για αυτό το λόγο μετατίθεται σε άλλη υπηρεσία. 95% των περιπτώσεων των οποίων υπάρχει πρόβλημα διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού ή κάποιο κόλλημα κολλείεται ο εργαζόμενος για τη θέση την οποία βρίσκεται έρχεται μία μετάθεση αυτή είναι η μοναδική αντιμετώπιση η οποία υπάρχει στο δημόσιο τομέα αυτό τα προηγούμενα όσα όλα όσα είπαμε δείχνει την επιτακτική ανάγκη να υπάρξουν νέοι νόμοι και εφαρμογή του HR στο δημόσιο τομέα κάτι το οποίο Δεν υπάρχει καν σαν συζήτηση όχι τόσο το να έχουν βρει αυτό το πρόβλημα και να θέλουν να το αντιμετωπίσουν και να κάνουν κάτι για την διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού. Δεν υπάρχει καν σαν συζήτηση γιατί δεν το βλέπουν. Σε αυτό δεν βοηθάει επίσης η αλλαγή των κυβερνήσεων στην Ελλάδα. Κάθε κυβέρνηση η οποία βγαίνει στην Ελλάδα Κάθε τετραετία αλλάζει κάποια νομικά πλαίσια του μπαλιν. Εντελώς διαφορετικά το ένα με το άλλο. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας δώσω. Το πώς εξετάζεται κάποιος στις Πανελλήνιες, στο Λύκειο, για να εισαχθεί στα πανεπιστήμια, η ΕΚ και, τα λοιπά και έτσι. Έχει αλλάξει τόσες φορές την τελευταία τριακονταετία που έχω χάσει το λογαριασμό. Γιατί η κάθε κυβέρνηση βγαίνει και νομίζει ότι αυτό που κάνει θα είναι σωστό, ότι θα κάνει καλύτερη την κατάσταση που μόνο καλύτερη δεν την κάνει και την αλλάζει, νομίζοντα ότι θα φτιάξει κάτι καινούριο. Τι κάνει, μία τρύπα στο νερό. Δεν κάνουν τίποτα, αλλάζουν πάρα πολύ συχνά τα πράγματα, αυτοί οι νόμοι δεν έχουν φτιαχτεί κάτω από πλαίσια τα οποία δεν θα τους αφήνουν να τα αλλάξουν για να συμφέρει μακροπρόθεσμα τον κόσμο, εμάς δεν τον νοιάζει δηλαδή κάποιος μπήκε στο γυμνάσιο με αυτή τη βαθμολογία προχώρησε στο λύκειο με αυτή τη βαθμολογία και έρχεται η ώρα να κρυθεί η ζωή του να κρυθεί η εργασία του αυτό που θέλει να σπουδάσει από μια νομοθεσία που στην πορεία άλλαξε του το κάνει δηλαδή Α, το ήδη δύσκολο το κάνει εξαιρετικά δύσκολο ένα μικρό παράδειγμα του πόσο σημαντικό είναι να αλλάξουν τα πράγματα σε αυτό το τομέα. Προχωρώντας παρακάτω πάμε να δούμε τις καλές ομοιότητες που έχουν ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Πολύ απλά πράγματα και οι δύο τομείς έχουν απαιτήσει στα πτυχία και στα απολυτήρια του εργασομένου. Μια ιδιωτική επιχείρηση ζητάει να έχει ένα συγκεκριμένο πτυχίο. Όπω και το δημόσιο τομέα. Στην προκήρυξη για την κάλυψη κάποιων θέσεων, θέλω να έχει κάποιο συγκεκριμένο πτυχίο, κάποια συγκεκριμένη προπηρεσία ή κάτι το οποίο να αποδεικνύει ότι είσαι σε αυτόν τον κλάδο εργασία ικανό. Μια άλλη καλή ομοιότητα είναι ότι και οι δύο τομεί συνεχίζουν να προσλαμβάνουν μέσα στα μνημόνια. Και ο ιδιωτικό τομέα, ο οποίο έχει πληγεί και σε κάποιου τομεί κιόλα ανεπανόρθωτα, και ο δημόσιο τομέα. Κακόσμεν ότι συνεχίζουν να προσλαμβάνουν μέσα στα μνημόνια ο δημόσιο τομέας γιατί ήδη είναι μεγάλος, ε, αλλά ευτυχώς γιατί είναι μια δουλειά, μια οικογένεια θα έχει χρήματα. Τώρα από εκεί και πέρα το, το πρόβλημα ίσως να είναι και διασποράς και διαβάθμιση των εργαζομένων γιατί υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ε, είναι πληγμένες με λίγους υπαλλήλους, με έλλειψη υπαλλήλων και υπάρχουν άλλες υπηρεσίε οι οποίες βρίθουν από υπαλλήλους και κάθονται όλοι μέσα και κοιτάζουν ο ένας τον άλλον. Αυτοί θα μπορούσαν να έρθει μια ισορροπία και να γίνουν καλύτερα τα πράγματα για όλους μας χωρίς να υπάρξει κάποια καινούργια πρόσληψη. Το βάζω όμω σαν καλή γιατί άλλες χώρε που είχαν μνημόνια, που είχαν ε, τέλος πάντων κάποια σχέση με τη χρεοκοπία ή πέρασαν χρεοκοπία κτλ. τα λοιπά ήρθαν και σε σημείο να αφήσουν δημόσιους και ιδιωτικού υπαλλήλους εντελώς στον δρόμο όπως το παράδειγμα τη Αργεντινής που μείωσε 35% τους δημοσίους υπαλλήλους σε μία τριετία δεν είναι α πούμε στο μοτίβο της Ελλάδας το οποίο είπε για κάθε πέντε που θα παίρνουν σύνταξη θα προσλαμβάνουμε έναν παραδείγματος χάρη μια μικρή μακαλίστηκε αναλογία η οποία έχει έρθει Τώρα στις κακές ομοιότητες εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο σκληρά και δύσκολα οι κακές ομοιότητες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όσον αφορά τον κόσμο και τη διαχείριση αυτού οι κλίκες τα βίσματα τα συμφέροντα τα πολιτικά, τα προσωπικά συμφέροντα κτλ υπάρχουν και εκεί όπως στον δημόσιο τομέα υπάρχουν και στον ιδιωτικό τομέα και παρεμβάλλουν Στη σχέση του εργαζομένου, του υπαλλήλου με την υπηρεσία. Άπειρα τα παραδείγματα που έχω να σας πω για αυτά εδώ τα πράγματα. Τι να σας λέω, πρέπει να τα ξέρετε κι εσείς καλύτερα με το τι έχει συμβαίνει στην πραγματικότητα. Πλέον έχουν αποθρασιθεί εντελώς. Βλέπετε ότι ο κάθε τι που υπάρχει πέρα δεν, έχει το σύστημα μεγάλη αδράνεια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Και σε αυτό το σημείο κιόλας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν ε, για να κάνω αυτό το podcast, οι οποίοι μου έδωσαν πληροφορίες για το HR στον δημόσιο τομέα. Είναι άνθρωποι από το λιμενικό, από το στρατό ξηρά και από τον εκπαιδευτικό τομέα, οι οποίοι μου δώσανε και αντίστοιχα παραδείγματα για τις κλίκες, τα βύσματα, τα συμφέροντα κτλ. Τα οποία είναι σε αντιστοιχεία με τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, υπήρχε στο σώμα του λιμενικού κάποιο λιμενικός, ο οποίο ήταν εξαιρετικά καλός, και τον κυνηγούσαν οι διάφορες υπηρεσίε γιατί ήταν καλός, καταλαβαίνετε τώρα από το εννοώ, και αναγκάστηκε να φύγει από το σώμα και καθόλου τυχαία πήγε στον EMCA, στον Ευρωπαϊκό, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασφαλίας Ναυσιπλοίας. Προσέξτε τώρα, το ελληνικό δημόσιο, το οποίο τον είχε σαν υπάλληλο, για την ασφάλεια της ναυτο-ναυσιπλοΐας, τον κυνηγούσε και δεν τον ήθελε. Τον έδιωξε κατά κάποιο τρόπο. Και ήρθε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τον προσέλαβε αφού του έφυγε από το σώμα. Πολλά τέτοια παραδείγματα, πολύ κρίμα που συμβαίνουν, γιατί έχουμε σημαντικούς ανθρώπους, ένα μεγάλο brain drain προς την Ευρώπη, το οποίο φεύγει, και μην πω πίσω. Λοιπόν, βλέποντας παρακάτω για τις κακές ομοιότητες με τον ιδιωτικό τομέα είναι ότι από όλοι απλά το HR δεν έχει εφαρμογή στο δημόσιο τομέα. Και υπάρχουν ταυτόχρονα θέσεις που απλά γεμίζουν μια υπηρεσία. Φωτογραφικές προσλήψεις... Από του εκάστοτε υπουργού, βουλευτέ, διοικητέ, τέλο πάντων αυτό ο οποίο κάνει την προκήρυξη ή θέτει την προκήρυξη, που φωτογραφίζουν προσωπικότητε για να βάλουν του δικού του ανθρώπου μέσα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον ιδιωτικό τομέα. Ο καθένα θέλει να βολέψει του δικού του. Πολύ καλό, αν το αξίζουν. Αν δεν το αξίζουν και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη θέση του, είναι πάρα πολύ κακό για όλου του υπόλοιπου, ακόμα και για την ίδια την επιχείρηση. Η άλλη κακή ομοιότητα που έχει προκύψει με την κρίση και με το χρόνο είναι ο χαμηλός μισθός ο οποίος παίζει με το ιδιωτικό τομέα με τον δημόσιο τομέα συναγωνίζοντας το ποιος θα τον έχει πιο χαμηλό πλέον ενώ κάποτε υπήρχε μια εμφανής διαφορά ή διαφθορά και γενικότερα χωρίς να θέλω να αναλύσω πάρα πολύ οι κακέ ομοιότητε του ειδικού τομέα με τον δημόσιο τομέα στο HR είναι κάποια πράγματα που τα έχουμε σαν κοινωνία. Δεν τα έχει δημιουργήσει κάποιο συγκεκριμένα, δεν θέλουμε να, να έρθει κανεί σε αυτό το πλαίσιο, απλά τα έχουμε σαν κοινωνία. Είναι γεν, το γενικότερο σκεπτικό μα να είμαστε μουλοχτοί. Παραδείγματο χάρη, θέλουμε να κάνουμε μια δουλειά και σκεφτόμαστε πού θα λαδώσουμε, πού είναι γνωστό, να γλιτώσουμε χρόνο κτλ. Το έχουμε σαν κοινωνία αυτό. Δεν το έχουμε αποτάξει, συνεχίζουμε να το έχουμε και θρέφουμε αυτή την κατάσταση. Ή πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και ανεξάρτητα το αν θα μας εξυπηρετήσουν σωστά, επαρκή ή όχι ή χωρίς χρήματα, βγάζουμε και δίνουμε φακελάκι. Παρόλο που δεν μας το ζήτησαν καν. Το έχουμε σαν κοινωνία. Μακάρι να αλλάξουν αυτά τα πράγματα πολύ σύντομα και η νέα γενιά να τα αποτάξει από πάνω τη. Για να διορθώσει και κάποια στιγμή αυτή η χώρα ή τουλάχιστον να έρθει καμιά 50 ετία μπροστά με τι άλλε χώρε, γιατί έχουμε μείνει υπερβολικά πολύ πίσω. Μια άλλη κακή ομοιότητα είναι οι διακρίσει λόγω τίτλου, προπηρεσία ή και φίλου. Όπω στον ιδιωτικό τομέα, ο τίτλο. Εγώ είμαι manager και εσύ είσαι υπάλληλο και θα σου πω εγώ τι να κάνει και δεν ξέρει κτλ. Κι έτσι, υπάρχει και στο δημόσιο. Εγώ είμαι διοικητή. Και σύρδεσε εδώ και δεν ξέρει τι σου γίνεται και τα λοιπά. Άνοιξάρτητα το τι είναι πραγματικά δίκαιο για τον καθένα. Από του δύο. Πολύ εύκολο αυτό να το κατανοήσουμε. Ή προηρεσία. Στον ιδιωτικό τομέα, ξέρει πόσα χρόνια έχω εγώ εδώ πέρα. Κεσ πόσα χρόνια έχω προεπηρεσία κτλ. Τα, τα ίδια και στο δημόσιο τομέα. Πηγαίνει κάποιο σε μια υπηρεσία και ακούει αυτό το πράγμα. Κεσ πόσα χρόνια έχω εδώ, και τι κάνω και τι έχω καταφέρει κτλ. Κάτι ένα πράγμα το οποίο είναι. Πραγματικά μόνο μέσα στο μυαλό του και τι που είσαι τόσα χρόνια εδώ. Πού είναι η πραγματική σου ανταπόκριση στην εργασία. Τι σημαίνει με πολλά χρόνια εδώ. Κιδυνόσα ήταν πολλά χρόνια και, και σε λίγα χρόνια εξαφανίστηκαν από προσώπου η οποία θέλει δυναμικότητα, που θέλει πρωτοβουλίες, που θέλει να τρέξεις που θέλει Ρώμη, δεν βάζουν μια γυναίκα. Όπως ακριβώς και στον ιδιωτικό τομέα. Ή σε αντιστοιχεία αυτού, μπορώ να σας πω ότι δεν βάζουν σε μια θέση που πρέπει να είσαι πολύ τυπικός, να προσέξεις κάποια πράγματα με ιδιαίτερη λεπτομέρεια, έχει να κάνει και με νούμερα, επιλέγουν να, βάλουν, επιλέγουν να βάζουν γυναίκες. Γιατί νομίζουν ότι οι άνδρες δεν μπορούν να είναι τόσο τακτικοί. Σε αντιστοιχεία του προβλήματος, Σα είπα πριν με τη δυναμικότητα κτλ. Δηλαδή και τα δύο φύλλα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Ακριβώ τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή μια διάκριση είναι διάκριση. Δεν έχει να κάνει γιατί σε επέλεγαν λόγω φύλλου κτλ. Το ίδιο ζόρι και φυλετική διάκριση τρώει και ο άντρα, τρώει και η γυναίκα στη σημερινή κοινωνία. Γιατί έχουμε θέσει κάποια στερεότυπα τα οποία δεν λένε να πέσουν με τίποτα ο άντρας είναι ο... τον σπηλαίων ο δυνατός, ξέρω εγώ για τα λοιπά με το ορόπαλο και η γυναίκα είναι η τυπική που κάθεται μέσα στη σπηλιά κάνει παιδιά και τα μετράει όλα. Αν είναι δυνατόν, ενέτη 2018. Πηγαίνοντας παρακάτω θα δούμε κάποιες καλές διαφορές στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Ξεκινώντας από τα πολύ βασικά, στον ιδιωτικό τομέα, αν δεν δουλεύει, απολύεσαι. Στον δημόσιο τομέα, αν δεν δουλεύεις, συνεχίζεις να είσαι στην ίδια υπηρεσία. Γιατί δεν νοιάζεται κανεί για την απόδοσή σου. Μπορεί να είναι ή χαμηλότερη ή καθόλου, αλλά γιατί είσαι μόνιμος είναι σούπερ δύσκολο το να σε βγάλουν από εκεί πέρα, έως και αδύνατον. Μην, πω, μην πούμε σε λεπτομέρειες με αυτό, μην πούμε, πούμε για τους μετακλητούς ή μην πούμε για δημοσίους υπαλλήλου οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα και παρόλα αυτά συνεχίζουν να είναι στις υπηρεσίες τους, ακλόνητοι. Άλλη καλή διαφορά. Στον ιδιωτικό τομέα πληρώνε σε βάση απόδοσης και ο μισθός αυξάνεται. Στον δημόσιο τομέα, σε αντίθεση, δεν πληρώνε σε βάση απόδοσης. Πληρώνε σε βάση του μισθολογίου του δημοσίου ή της ακάστοντη θέσης που έχει δημιουργηθεί για σένα. Δηλαδή μπορείς να πας και να εξυπηρετήσει δύο ανθρώπους σε μία μέρα ένα παράδειγμα σας λέω και να πληρωθεί το ίδιο που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στον ιδιωτικό τομέα ο μισθός σου θα αυξηθεί λίγο με τα χρόνια στον δημόσιο τομέα και μπορεί και καθόλου ή μπορεί κιόλας να μειωθεί γιατί ακολουθεί το εκτενής νομικό πλαίσιο το οποίο περιγράφει τη σχέση υπαλλήλου και υπηρεσία. στον ιδιωτικό τομέα τοποθετεί σε βάση χαρακτήρα και δυνατοτήτων σε μια θέση κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει στο δημόσιο τομέα γιατί μπαίνεις εκεί πέρα με το πτυχίο σου και την προϋπηρεσία σου ή απλά μόνο με το πτυχίο σου ή τη θέση ή τον τίτλο εργασίας των οποίων σου έχει δώσει η τη θεση η τον τιτλο εργασιας τον οποιων σου εχει δωσει η υπηρεσια μια καλή διαφορά του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό είναι ότι στο δημόσιο αν σου τύχει κάποιο θέμα υγείας ή ποδιά δεν χάνεις τη δουλειά σου ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που με ενημέρωσαν οι άνθρωποι οι οποίοι μίλησαν και έκανα συνεντεύξεις που δεν το ήξερα μέχρι πριν είναι ότι στο στρατό αν έχεις πρόβλημα ε, ουσιών, είσαι ε, ε, ναρκωμανής μπορείς να φύγεις από το σώμα 10 χρόνια, 10 χρόνια να πας δηλαδή να γίνεις καλά, να απεξαρτηθείς Και θα γυρίσεις κανονικά πίσω με το βαθμό σου στην υπηρεσία την οποία ήσουν. Ουτοπικό μεν, αλλά δίκαιο. Γιατί αυτά συμβαίνουν. Το να χάσεις την υγεία σου είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Το να έχεις μια αναποδιά στη ζωή σου είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό. Στο δημόσιο τομέα υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Στον ιδιωτικό τομέα, αν έχει την κακή τύχη να αρρωστήσει ή να σου τύχει μια αναποδιά, κλαφτα χαράλαμπε. Πρέπει να συνυπολογίσει ότι θα χάσει ταυτόχρονα και τη δουλειά σου, και όταν θα ξεκαθαρίσει από αυτά, θα μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν. Στο δημόσιο τομέα, τα ωράρια τηρούνται. Τηρούνται και οι άδειε και υπάρχει μια σχετική ευελιξία όσον αφορά, α πούμε, μια μητέρα με παιδί ή μια μονογενειακή οικογένεια. Στον δημόσιο τομέα τα ωράρια μ, σπάνια τηρούνται, οι άδειε πολλές φορές δεν τις παίρνει ή και να μην τις πάρεις δεν τις πληρώνεσαι και γενικότερα υπάρχει αυτή η σύσταση στον ιδιωτικό τομέα το οποίο δεν πολύ μιλάς και αυτά αν δεν τηρούνται και κάνεις ένα ντουμπεκί. Στον δημόσιο τομέα τηρούνται κάποιες φορές και καταχρηστικά αλλά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό θα ασχοληθούμε με το ότι τηρούνται τα ωράρια. Δηλαδή αν λέει ότι εσύ δουλεύεις 8 με 2, 2 και 1 δευτερόλεπτο μπορείς να φύγεις. Αυτό είναι σωστό. Είναι δίκαιο, το περιγράφει ο νόμος και έτσι πρέπει να γίνει. Άσχετα με το γεγονός ότι σε αυτές τις ώρες εσύ μπορεί να μην δούλευε ή να μην εξυπηρέτησε. Εντελώς άσχετο με αυτό. Μακάρι να τηρούσαν τα, τα ωράρια και στον ιδιωτικό τομέα κατά αυτόν τον τρόπο. Θα ήταν πολύ δικαιότερα τα πράγματα για όλους. Στον δημόσιο τομέα η όλη κατάσταση είναι πιο ανθρωποκεντρική. Υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμός στην ανθρώπινη υπόσταση και το τι έχει να κάνει με την υπηρεσία του. Δυστυχώς αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα που η κατάσταση ευνοεί τον εργοδότη που είναι ταυτόχρονα και καλό και κακό. Γιατί όπως είπαμε έχουμε κάποια κακά πράγματα σαν κοινωνία και κοίταξαν οι ακάστοτε κυβερνήσεις, νομοθέτες και τα λοιπά να προστατέψουν τον εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα εις όμως του εργαζομένου. Αν υπήρχε νομικό πλαίσιο το οποίο θα υποστήριζε ταυτόχρονα και τον εργαζόμενο δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι όμως ότι χάνει τα δίκια σου όσον αφορά τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο τομέα είναι πιο ανθρωποκεντρικά, είναι πιο ήραμα τα πράγματα, δεν υπάρχουν εντάσεις, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, οι κακές διαφορές στο δημόσιο τομέα δεν απολύεσαι, αλλά μπορεί να σε βάλουν και κάπου που δεν ταιριάζεις. Να μπει δηλαδή σε μια θέση εργασίας την οποία δεν ταιριάζει καθόλου μα καθόλου με τον, με τον χαρακτήρα σου και δεν θα τους νιάξει όλα αν θα ταιριάζει ή όχι θα δούνε μόνο να γεμίσει αυτή η θέση γιατί είχες και τα α προσόντα είναι μια πολύ κακή διαφορά γιατί φαντάσου να κάνει να είσαι μια υπηρεσία την οποία δεν σου αρέσει είσαι απλά εκεί για να είσαι στο δημόσιο τομέα επίσης η νομοθεσία αλλάζει κάποιες φορές πάρα πολύ άδικα δηλαδή βγαίνει ένα καινούριο νομικό πλαίσιο το οποίο αδικεί μια μεγάλη μερίδα υπαλλήλων όσον αφορά τη σχέση τους με την υπηρεσία. Και αυτό δεν έχει τόσο να κάνει με το ότι τόσα χρόνια ήταν ευνοϊκά τα πράγματα για αυτούς και τώρα ήρθε η ώρα να είναι σκληρά. Αλλά αν εγώ σε έχω προσλάβει κάτω από, το, από τον α, β, γ, δ, συνθήκες και στην πορεία αυτές αλλάξουν, έχω δίκιο να διαμαρτυρηθώ. Πολλέ φορέ έχουν δίκιο αυτοί οι άνθρωποι γιατί προσβλήθηκαν σε μία υπηρεσία κάτω από αυτές τις συνθήκες και συνεχίζουν να θέλουν να υπάρχουν κάτω από αυτές τις συνθήκες και έχουν δίκιο σε αυτό γιατί έχουν δημιουργήσει τη ζωή τους κάτω από αυτό. Για φανταστείτε εσείς στον ιδιωτικό τομέα να σας προσλαμβάνουν κάτω από μία ΑΒΓΔ συνθήκη και ξαφνικά ένα χρόνο μετά να την αλλάζουν αυτή τη συνθήκη. Είναι άβολο για τον καθένα. Σε αυτό τους δίνω δίκαιο εγώ και μεγάλο δίκαιο. Μια άλλη κακή διαφορά του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα είναι ότι στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει εισρωή φθηνού εργατικού προσωπικού το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ όλους. Ευνοεί τον εργοδότη, δεν ευνοεί καθόλου τους εργαζομένους. Στον δημόσιο τομέα αποκλείεται να υπάρξει. Αυτό δηλαδή Να υπάρξει μια φουρνιά ανθρώπων οι οποίοι θα διοριστούν κάπου ή θα μπουν σε μια θέση με χαμηλό μισθό και θα επηρεάσουν τους άλλους. Οι άλλοι μένουν ανεπηρέαστοι. Στον ιδιωτικό τομέα, σε αντίθεση, οι φθηνοί εργαζόμενοι που έρχονται σε κάποιο κλάδο τον επηρεάζουν πάρα πολύ και κάποιες φορές ανεπανόρθωτα. Έχουν μπει φθινοί εργάτες σε συγκεκριμένου κλάδους στην Ελλάδα που έχουν διώξει κόσμο στο εξωτερικό. Έχει φύγει κόσμο στο εξωτερικό γιατί δεν έβρισκε πλέον τα χρήματα από τη δουλειά του για να ζήσει. Ένα παράδειγμα είναι κάποιοι ε, μηχανικοί οι οποίοι ήταν μεγάλο όνειρο κάπως στην Ελλάδα όλοι βάζανε τα παιδιά να σπουδάζουν αρχιτέκτονες πολιτική μηχανική, αρχιτέκτονες πολιτική μηχανική. Βγήκαν κάποια στιγμή Έφτασε να πηγαίνει σε ένα γραφείο να βγάζει φωτοτυπίε, να κάνει τεράστια εργασία επάνω στην αρχιτεκτονική και σαν πολιτικό μηχανικό και να πληρώνει 6 και 7 κάτω Αυτή είναι η ζωή φθηνού εργατικού προσωπικού. Και ανάγκασε όλου αυτού οι οποίοι είχαν τεράστιε εργολαβίε στα χέρια του και ήταν πολιτικοί μηχανικοί, οι οποίοι παίρνανε πάρα πολύ καλά χρήματα, να φύγουν στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι έχουν πάει σε αραβικέ χώρε και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην αναδόμηση εκεί πέρα προσφέροντας την εργασία τους και έχουν πάρει πολύ καλύτερα χρήματα το αντίστοιχο στον δημόσιο τομέα δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ στον ιδιωτικό τομέα σε δικαστική διαφορά του εργαζόμενου με την επιχείρηση με τον εργοδότη ο μεγάλος χαμένος είναι ο εργαζόμενος κάτι το οποίο στο δημόσιο τομέα μπορεί και να είναι λαχείο να σε αδικήσει μια υπηρεσία να το πά δικαστικά και να κερδίσεις το δικαστήριο και να εξασφαλιστείς μετά για μια ζωή. Όπως προείπαμε προστατεύεται ο εργοδότης πάρα πολύ σε κακή αντιστοιχία με το πώς πρέπει να υπερασπίζεται το νομικό πλαίσιο των εργαζόμενων. Οπότε όταν υπάρχει δικαστική διαφορά, μεγάλο πλεονέκτημα έχει ο δημόσιος τομέας. Μακάρι να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα και στον ιδιωτικό τομέα. Ήταν πολύ μεγάλο το θέμα, πολύ δύσκολο να το καλύψουμε από κάθε μεριά. Να ευχαριστήσω και πάλι τους ανθρώπους που μου έδωσαν συνέντευξη από αυτούς τους τομείς και από το λιμενικό και από το στρατό και κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι και κάποιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μου έδωσαν μια εικόνα του δημόσιου τομέα... ...για να μπορώ να κάνω το σημερινό podcast. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από την εκπομπή μου. Κρατώ και την ανωνυμία τους, γιατί είχαμε πει και κάποια πολύ σκληρά πράγματα... ...που θέλουν και περισσότερο ψάξιμο πολλές φορές. Και στο επόμενο podcast, το θέμα θα είναι το εξή. Βρήκε στην αγαπημένη σου εργασία τα πρώτα βήματα η ανάπτυξη και η επιμονή η οποία θα έχεις στην δουλειά που ονειρευόσουν πώς να μπεις πώς, μάλλον το πώς μπήκες μέσα και μπήκες και μπράβο σου και ωραία, τώρα τι θα συνεχίσεις πώς θα πάμε παρακάτω σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόση και θα τα πούμε στο επόμενο podcast